0: Welcome todo el mundo a Progres, el programa de hacer 100 programas, fuerte el aplauso, estupendo, espero que todo el mundo esté aplaudiendo en sus casas y no me ha dejado aplaudir sola, ¿de acuerdo? Bueno, en fin. El caso es que por fin vamos a hablar de esta serie que llevo comentando la 150 Podcast porque es que no la acababa, es que vamos a verlo. Es una serie que ya es la tercera secuela porque es que son cuatro, o sea, está la serie original y después hicieron tres secuelas que tú dices, bro, o sea, ¿por qué esto? No lo sé. Pero el caso es que esta es como la tercera, ¿no? De las cuatro esta es la tercera y son 14 temporadas que se dice pronto que dices, hemos estado 14 años rodando la misma serie. Pero es que algunos, algunas temporadas Tienen cuarenta y pico episodios Porque yo, eh, hace un par de semanas Que comentamos community Yo dije, son seis temporadas Y cuando yo lo vi, dije, ostras, seis temporadas Voy a tardar un montón en verla Y la vi en una semana, contada una semana Porque me enganché un montón Que ahora estoy enganchada al podcast Que hicieron eh, dos de los actores Durante la cuarentena, hicieron un podcast Un poco sobre la serie y, y un poco sobre la vida en general Y ahora estoy enganchada a ese podcast, pero bueno, el caso que esa dije, eh, Iban a ser, o sea, creía que iba a ser mucho tiempo viéndola porque eran seis temporadas, no sé qué, y al final la vi en una semana. Vale, pero es que es hora. O sea, las tres primeras temporadas de esa eran veintipico episodios, pero las tres últimas eran 13, me parece. Y esta ya no solo es que sean 14, que son más del doble. Que tú dices, bueno, más del doble, pues tarda dos o tres semanas. Es que algunas temporadas, la mayoría, si no, mmm, no, yo creo que la grandísima mayoría. Son veintipico episodios, pero es que de repente te encuentras algunos con cuarentipicos. Y, y tú dices, pero ¿de dónde habéis sacado las tramas? Y después coge Netflix, compra la serie y hace otra secuela. Y tú dices, ya basta. Entonces, de la que hablé fue de esa, de la última secuela, que ya fue de Netflix. Y ya fue más normal de... Eran cuatro temporadas pero con 10 episodios cada uno y era muy estándar y no sé qué Pero yo quería hablar de The Grassy, The Next Generation Que yo creo que es la serie canadiense más conocida de la historia Porque no es que haya muchas series canadienses que sean conocidas Y está como que la ha visto todo el mundo Yo no creo que se emitiese en España, a mí no me suena absolutamente nada Yo creo que alguien la habría visto porque a mí me, me ha enganchado mucho Ahora que ya mis 20 años cuando esta serie... Bueno, lo que me entienden es, que yo esta serie la veía como muy preadolescente y sin embargo en Netflix está en más 16, que a mí me extrañó, pero lo entiendo. Lo entiendo por qué estaba más 16, porque tiene momentos que dices, ¿qué está pasando? O sea, es como una Es súper raro, porque es una serie... Que tú te ves la mayoría de los episodios y dices, hombre, esto a un niño de 13 14 años se lo pongo. Y ahora de repente hay algunos episodios que dices, bro, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué de repente esto es tan crudo? Os juro, es súper raro, en fin. Si queréis ver la serie, si, um, empezad ya porque vais a tardar eh, 2.500 años. Si queréis ver la serie voy a hacer todos los spoilers posibles, así que esto, si la queréis ver, esto puede ser un resumen. Si no... Yo qué sé, verla ya porque está por YouTube, verla ya porque estos son mis temporadas. Que lo que yo comenté en, en The Next Class, que os iba a explicar cómo vi esto, porque yo vi primero eh, The Next Class, porque esta serie, yo porque iba a haberla escuchado. Entonces, como estaba en Netflix, pues yo vi esa y digo, ah, pues me ha gustado, no sé qué. Y no sé si fue viendo tomas falsas o buscando a los actores. No me acuerdo muy bien, creo que fue con tomas falsas simplemente. Que descubrí que había. Que había como eso, que esa era como una secuela. Y entonces dije, bueno, tal. Entonces, es que claro, Dennis Class, si te ves Dennis Class, ves que ya empieza como por la mitad. Como que ya todo el mundo se conoce ya todo. O sea, entiendo que así son todas las series, pero como que. Te da la sensación de eso, de me faltan temporadas antes, ¿no? O sea, como que puedo coger el ritmo sin problema, pero hay cosas que, que me las están presentando y, y me dan la sensación de que están a mitad. Efectivamente, estaban a mitad porque, claro, empezaban antes. Entonces yo, cuando vi que esto eran 14 temporadas, me fui a ver la primera. Y claro, ¿qué te encuentras cuando pones la primera? Que son niños de 12 años. Y no tiene, además, 2001. O sea, la primera es de 2001 y tú lo ves tan antiguo. Que no es tan antiguo, pero claro, como es una serie con un presupuesto más bajo, que además está en YouTube, que no es una plataforma que muchas series las han como... No me va a salir la palabra, pero sabéis lo que os digo, ¿no? Que, que la han puesto como más actual la imagen, quiero decir, la calidad de la imagen la, la han actualizado. No sé cómo se dice eso, pero eh, eso lo han hecho con muchas series, pero claro, en YouTube de normal hay, hay menos calidad. Entonces, claro, encima me pones una serie que ya de primera hora no tenía mucha calidad, por la época que era y por el presupuesto. Pues claro, yo me encontré eso y dije, yo esto no lo voy a ver. Entonces lo que hice fue, ojo, me vi la temporada 13 y 14. Porque yo lo que quería era ver la historia de Maya y de Sig, sí, que me acuerdo yo. Entonces, claro, yo vi las, las temporadas 13, 14, después me fui a la 12, porque, claro, ya me. La cosa es que, como hay tantísimos personajes y se van graduando, es como que veo la 13 y la 14 para ver a los personajes que están en The, Next en The Next Class, pero claro, hay algunos que no están porque son de antes, entonces claro, ahora me engancho a esos personajes y quiero saber la historia de esos personajes. Así que me vi la 13 y la 14, después me vi, me vi la 12, después me vi la 10 y la 11, y después me vi la 9. Y como un año después, o dos años, o yo no sé cuánto tiempo pasó por ahí en medio, porque es verdad que, que la primera vez que vi The grassy Sí que tenía yo una edad razonable para ver de Gracie. Y años después, no sé a santo de qué. Me dio por empezarla desde el principio y decir, venga, voy a intentar verla desde el principio. Porque es verdad que si os digo, si la queréis ver, la 1 se te hace raro por eso. Porque es que son muy pequeños, porque en la 1 solo te ponen a los que tienen 12 años y 13. Es como ver primero y segundo de la ESO. Imaginaos una serie con niños de primero y segundo de la ESO. Pues es como extraño, pero igualmente no se sé, tiene como temas interesantes, es todo, en fin. Esto, la introducción ya me ha durado 6 minutos, o sea que os podéis imaginar lo que va a durar este podcast Porque yo de normal tengo, yo tengo una libreta donde tengo apuntadas las cosillas de las que voy a hablar Con como un par de, de anotaciones para saber qué decir Y normalmente tengo dos, tres líneas como mucho, como muchísimo, son ideas Tengo una hoja entera de esto, porque como son 14 temporadas voy a aprovechar y voy a comparar situaciones similares con los personajes en distintas épocas, porque claro, a lo mejor tengo uno que sale en 2001-2002, tengo otro similar en 2008 y otro similar en 2013, entonces es interesante eso. Entonces, vamos a empezar con lo más estándar, con lo que puede salir en todas las, las series y conforme vayamos pasando de un tema a otro vais a entender la magnitud de lo que es esta serie, porque voy a empezar con lo sencillito que es el colectivo. Están de personajes así... Homosexuales, vamos a empezar con los chavales El primero que sale es Marco Que eso, sale en la primera temporada No, me parece que salía en la segunda, tercera Entraba como ya un poco más tarde Pero vaya, estuvo muchísimo tiempo Porque los personajes de las primeras temporadas Están como más tiempo que el resto Por eso, porque lo empiezan Los cogen desde primero de la ESO Hasta que se, se gradúan Incluso algunos lo siguieron En el primer año de universidad eh, Pues se dieron cuenta que eso no iba a salir bien Y, y dejaron de hacerlo pero claro, ya llegó un punto que a los personajes que venían nuevos los cogían ya de, desde tercero de la ESO. Entonces por eso eh, los primeros duraron hasta la temporada 7, 8, 9 incluso. Y al el resto sí fueron, sí fueron acortándose. Entonces Marco me parece que llegó en la segunda la tercera por ahí. Y ya llega, o sea, no te lo presentan de primera hora como homosexual porque como que al principio él lo quiere medio ocultar, pero como que no, pero como que claramente todo el mundo sabe que es gay. Entonces eh, tiene un episodio interesante de eso, de él negándolo y como teniendo una novia de tapadera y no sé cuántos, pero que en la, por la calle se meten con él, un, gente desconocida, como que además que le da una paliza, una señora paliza, y, y claro, él se da cuenta de que no puede ocultarlo, de que incluso aunque lo intente ocultar, aunque intente pretender ser gay, o sea, ser, ser hetero, por, los por la concepción que tenemos de cómo se expresa una persona homosexual, él a él lo van a tachar de eso, sea no sea, lo diga o no lo diga. Entonces, claro, ella pues lo acepta y bien. Y este está muy chulo porque en la mayoría de los demás no, la mayoría no, en los demás eh, personajes así que ponen que no se aceptan, normalmente no se aceptan por los padres, por lo que puede decir los padres, y él es muy interesante porque te ponen a su amigo, a su amigo que también lo conocemos, porque no es una serie, iba a poner de ejemplo una que no he visto, porque iba a poner de ejemplo Love, Simon, que yo vi la película y ahora han hecho una serie y yo esta serie no la he visto y no sé por qué la voy a poner de ejemplo si no la he visto, pero que muchas series de ese estilo que te ponen un personaje gay que como que tiene miedo de lo que van a pensar sus amigos y de lo que no sé qué, pero no vemos el lado de sus amigos, ¿no? ¿entendéis lo que estoy diciendo? Como que él está como de protagonista, pero en los otros lados no los vemos porque no, no nos han dado una trama específica de esos personajes, ¿no? No sé si, si me estoy explicando. Pero claro, aquí no hay protagonistas, en esta serie no hay protagonistas, son todos los protagonistas. Entonces claro, nos pone a Spinner... Eh, si es un mote, no es el nombre. Por cierto, de la primera serie con la de personajes que hay, me sé todos los nombres. Los tengo apuntados, pero me los sabía, o sea, me acuerdo de todos. O sea, que yo creo que esto dice mucho de la serie, que yo me acuerdo de sus nombres. Pues el caso es que ponen a Spinner, que recordemos que estamos hablando de 2002-2003, una serie que van a ver preadolescentes y adolescentes. Entonces está muy guay, porque ponen a Spinner con las dudas que podría tener una persona homófoba, pero no porque sea eh, de vox, <ríe> me quiero referir, sino porque piensa que debe ser homófoba, o porque eh, la educación que ha tenido en casa, o porque lo que ve en las, en las demás personas que están en el instituto, que... Eh, le surgen dudas sobre eh, su amigo ahora siendo homosexual, como que se ve al resto, que le suba los cojones fortísimo cuando Marco eh, dice que es gay, y se ve a Spinner como que se queda un poco más alejado a él, como no sé qué, y claro, ya tienen esa conversación, que siempre es eh, muy crudo cuando eh, sale una persona homófoba diciendo, es que a ver si quiere algo conmigo, y aquí es como lo pone muy bien porque son amigos, y no es que Spinner... Le esté odiando por completo Si sí, hay un, una, un par de momentos que dices Bro, estás te estás pasando Bueno, hay un momento que es increíble porque Claro, están, los demás amigos se están dando cuenta De que Spinner mmm, no se está portando igual con Marco No le está haciendo nada en concreto Pero no le está haciendo... Como que está ahí Y me parece que Spinner se puso a pintar en la pared del baño Vamos a empezar que este, este personaje empezó como delincuente total, ¿vale? Vamos a entrar... Que lo primero que le ponen, lo ponen a el homófobo pero no es un personaje que de primera hora te caiga bien. Porque lo ponen como el que hace bullying en el colegio, básicamente. Pero como que no del todo. Porque también lo ponen como con el grupo de amigos y son gente normal y tal. No está como ahí en medio. Como el que puede ser un repetidor, no creo que, que es la idea. Entonces eh, se ve a Spinner escribiendo en la pared del baño, algo así. Como Marco es maricón, no sé qué cojones está escribiendo. Y llega su mejor amigo, el mejor amigo de Spinner que es Jimmy, que lo queremos muchísimo, es muy bueno, la verdad es que no tiene ninguna importancia en la serie, no nos importa nada sus tramas, pero es muy bueno lo queremos mucho. Estás escribiendo eso y Espina se pone a es que esto es muy raro, esta situación, que está pasando, no sé qué, y le dice Jimmy, ¿pondrías en la, escribirías en la pared del baño que yo soy negro? Y se queda el otro como, bro, eh, qué está pasando. Y claro, me parece muy interesante porque es como, no es racista, porque básicamente tiene un amigo negro que suena un poco mal, que es lo que estuve comentando en Community que eh, lo usa mucha gente de excusa, como para, no, no soy racista porque tengo un amigo, no, igualmente puede ser racista, pero en este caso es un poco como, Spine nunca se ha planteado mmm, que la gente que no sea blanca deba tener menos privilegios o cualquier cosa pero en el momento que le introducen que a, un, a una persona homosexual de su grupo de amigos ya como que le parece raro porque nunca lo ha sabido, entonces es como, cuando le compara la situación me parece tan potente Y después sale una conversación entre Marco Y Spinner, que me parece también interesante Que los junten a los dos, que no sea simplemente Por exteriores, que que Spinner se y ya está, sino que le ponen a conversar y Spinner es cuando le dice pero no te acerques a mí, no sé qué, y claro, Marco es cuando tiene que explicar lo que no debería tener que explicar, pero me parece bien que lo pongan aquí explicativo, que le dice no quiere decir que me gusten todos los tíos, igual que a ti no te gustan todas las tías, es que no eres mi tipo, no sé qué, ya se pone a bromear y ya son amigos. Y me parece muy guay que lo pongan así, por eso, porque tenéis que pensar que lo está viendo gente en 2003. Eh, de 15 años, es que va a haber gente de, la, de los dos lados y que pueda empatizar de los dos lados y que le pueden decir, no pasa nada por esto, o sea, tienes un amigo que tal, es que tú tienes que ser, tú no te puedes seguir escondiendo, eso como además hemos visto a Marco, escondiéndose literalmente cuando lo ponen después de decir, es que no puedo seguir escondiéndome y que... Igualmente tiene un amigo que no sé qué está, Esta trama me parece que está muy bien hecha Sobre todo, insisto, para el año que es Y la cosa, eh, aquí es donde voy Porque yo hablé, por ejemplo, en The Next Class de Tristan Que ya sale pues en las últimas, en dos en la temporada 10 Me parece que aparece por primera vez Tristan Que él de primera hora se sabe que es gay Y es como que ellos dos son los que están más liberados, por así decirlo y hay un fenómeno en esta vida que es que las series de los 90 y las de ahora son más progresistas que las que están como por el 2008, alrededor del 2008. No sé qué pasó, pero esto lo comenté con Friends, Que me parece que Friends es más progresista que como conocía a vuestra madre Y no lo veo ningún sentido siendo esta eh, mucho después Y en esta pasa, colega, que tú dices, es la misma serie ¿Qué es que no hemos cambiado de serie? Porque en, en las otras dice, bueno, es que depende del guionista, del director, del productor Pero esta es la misma serie Y el personaje de 2003 y el personaje de 2013 Están un poco en las mismas Y después el que sale, no me acuerdo qué temporada era pero asumo que alrededor de las 7 Que es Riley Y sale muchísimo tiempo Negando el ser gay Y e además cuando ya Cuando él se medio empieza a aceptar Sale como personaje secundario Muy muy secundario Zane Que acaba siendo su novio Pero él sigue escondiéndose Riley sigue sin aceptarlo Y es como Un poco una vuelta atrás Siendo más pro O sea, más <ríe> em Cronológicamente después de Marco es como que vuelve atrás en el tiempo, en no sé, es, eso es un poco extraño, porque además a la vez que Marco y... bueno, y Spine, la, a la vez que Marco, no a la vez, sale un poquito después, salen Page y Alex, que está también muy interesante esta trama, porque... Paige no sabe que es, no sé si decían que era bisexual o que era lesbiana directamente, no me acuerdo, pero ella como que siempre se ha visto hetero y entonces se ve ahí como ese descubrimiento que tiene consigo misma de decir, ostras, pues a lo mejor esto no, no soy tan hetero como pensaba porque ahora me está gustando esta chica, es, no sé qué, en fin, se ve esa trama, no sé qué, y por la, la época de Riley, solo está él, si no recuerdo mal, solo está él. Y se ve como que todo el rato se niega a sí mismo, porque es verdad que se ve con los padres que la madre no la acepta, no sé qué. Incluso cuando sale el armario y le dice mamá soy gay, la madre como, si, quien escucha, como quien escucha de llover. Entonces es como un poco una vuelta atrás y es un poco extraño que hagan eso, porque es como, pero si es si pasa después, qué marco. En fin, en medio de Riley triste están Imogen y Fiona. Que es que Fiona me cae fatal, entonces esa pareja Me da igual pero porque me cae mal Y mi imagen tampoco me gusta mucho Es que son dos personas que no me gustan mucho Pero bueno, que están ahí como representación También, insisto, no solo eh, Representación homosexual, sino también bisexual Imagen es bisexual Y de Paige y Alex, una de las dos Era bisexual, no me acuerdo de quién Y después eh, con Tristan sale Miles, que esto sí lo comenté en The Next Class Que, que en The Next Generation Es cuando se ve ese que, que A él, que de hecho él solo sale o sea, eh, venga, Mal solo sale con Tristan de chico, en plan, con, con chicas, con mujeres, ¿sabes? Tienen dos años, con, con chicas y sale con varias, sale con Zoe, sale con Maya se le ve como ligando con otra gente en The Next Class sale con Lola, en fin como que se le ve con, con varias pero de chavales, yo creo recordar que solo salía con Tristan y es curioso lo ponga así, pero me da igual porque es básicamente un decir eh, el descubrir que es bisexual porque siempre eso, creo que es distinto a ser homosexual, porque si dices, no me si soy una chica y digo, no me gustan los chicos, pues ya sé por dónde ir, pero claro, si digo soy una chica y sí me gustan los chicos pero hay algo más, hay algo raro en Entiendo que eso sea como más difícil de saber y sobre todo, insisto, estando en el instituto, que, es, que asco estoy aquí, eh, la gente todo el rato mal, todo el rato metiéndose con todo el mundo por todo. En fin, que, que esa historia es muy interesante, iba a decir algo más alrededor de esto y se me ha olvidado, así que sigo porque eh, sale Adam que es transgénero que ¿cuántas personas transgénero salen en las series? Menos tres. Y claro, esta se ve lo mismo, es que insisto, con la edad. Es que es una edad muy temprana, con lo cual eh, la madre le acepta, pero no del todo porque le sigue llamando a veces eh, con pronombres femeninos sin darse cuenta, o hay, hay un episodio que es muy doloroso porque le hacen Vestirse como es la, Le vestían a él de niña Venga, a ver cómo hago los pronombres Tenéis que entender que Quien hizo a este personaje es una actriz Mujer cisgénero Entonces por eso me voy a liar más Porque es que además sé es, que es Jordan Tadous y Que igual sabéis quién es ¿Os acordáis de la serie de Viviendo con Derek? Pues esa serie era canadiense No lo sabíamos Pues la niña mediana la que era la hermana de la protagonista Básicamente La niña mediana creció y se metió en Degrassi Y aquí hacía de un papel de, de chico Porque... Vamos a asumir que en ninguna serie va a poner una persona transgénero haciendo un personaje transgénero. ¿no? que esto me parece fatal. Es como, bro, pero vamos a ver. Si ya pones al personaje, pon también al actriz o al actor, ¿no? Pero bueno, esto entiendo que como son adolescentes, pues iba a ser más complicado encontrar a alguien o cualquier cosa. Entonces, por eso me voy a hacer la pichulía con los hombres. Porque, porque es una actriz mujer. Entonces, claro. El caso es que, que se ve muy fuerte todo el tema de Adam. Es muy fuerte y que lo pongan como representación ya me parece fuerte. Pero además eso, ¿no? Como el Proceso. No es como, ¿os acordáis que, que en The Class? Espero que, habéis, que hayáis escuchado ese podcast porque lo estoy referenciando todo el rato que Hablé de Yael, que no me gusta cómo la pusieron a ella Porque como que me construyeron un discurso muy, muy diferente de lo que al final fue Pero con Adam no, directamente me lo traen como chico No, no me intentan primero vender a, a la chica Pero sí que sí que tiene momentos que dice, y si, y si dejo, y si pretendo que soy una chica para que todo el mundo me deje en paz y no sé qué. Y hay momentos tan dolor es que no quieren explicarlo, porque hay que verlo. En, en la historia de Adam hay que verla, porque es mmm, durísima y todo, buah. Ah, ya me acuerdo que iba a decir de, de Tristan, que es muy fuerte. Es que, um, vamos a ver, al personaje que amamos, por si no habéis visto la serie, yo os digo aquí a quién amar. El personaje que, am que amamos muchísimo, que ahora hablamos de él, es Eli, y coge, y por, la verdad es que por molestar, ay yo, yo lo iba a relacionar con otra cosa, porque en la, en la historia de Adam, él acaba saliendo con Becky, que es como súper católica, pero súper súper católica a niveles exagerados. Entonces ella, como que ella misma está en un... No sé, entonces si, si me gustas tú soy lesbiana y Adam como... No, porque soy un chico. Y como que al final Becky lo acaba aceptando y cuando le va a presentar a sus padres, los súper católicos, vuelta atrás todo. Es que esa, esa trama te da una impotencia de decir, por favor, basta ya con esto. Porque no tiene, de verdad es como... ¿Cuánto vais a tardar primero en lo que Adam tardó en aceptarla a sí mismo? Lo que tardó en que sus familiares le aceptaran, después lo que tardó en que Becky la aceptara y ahora le tienen que aceptar sus suegros y tú dices, eh, estoy agotada ahora mismo de, de ver esto. Pues el caso que por molestar a Becky, la hace, eh, estaban haciendo para el teatro del colegio eh, Romeo y Julieta y nada más que por tocarle el análisis a, a Becky hacen Romeo um, y Jules, lo llaman a Julieta Y son dos chicos, y tú dices, bro, lo estáis haciendo como broma total de esto Lo está haciendo y para meterse con Becky porque no sé cuántos Y estáis dando un paso, de a, a, o sea, vamos a, a analizar esto, a digerir esta información Están haciendo una obra de Shakespeare la están homosexualizando La obra además más conocida de Shakespeare Que todo el mundo Romeo y Julieta por aquí Romeo y Julieta por allá Y hacéis Romeo and Jules O sea, es que esta gente se merece un premio Nada más que por esto En fin mmm, Tengo aquí cosas una que no sé ni lo que iba a decir Porque al lado de Becky he, he intentado relacionar todas las cosas que quería decir Pero llegó un punto que no podía Y al lado de Becky Tengo lo típico, ¿no? Justificación, catolicismo, catolicismo De lo que... A ver si me explico, lo que yo pienso mis ideologías no es que yo sea mala persona y esté siendo ahora, por ejemplo, homófoba, sino es que me lo dice Dios, ¿no? Esa mierda, esa mierda que no soporto, pues eso. Y he puesto a Claire y ahora no me acuerdo qué era, porque Claire también es muy católica. Creo que de, que de Claire lo que quería decir es que es interesante su personaje porque es eso. Es muy católica, no voy a decir muy católica, es católica, pero no es al nivel de Becky. Entonces ella como que se cuestiona las cosas y como eso no lo mismo dice, pero... Como que Becky está muy convencida en sus ideologías, pero después viene Adam y ya a raíz de eso es cuando lo tiene que cambiar. Pero Claire, de, no de primera hora, pero sí que se empieza a cuestionar estas cosas. Y es interesante que también muestre la religión, no solo la religión, porque aquí en general son... A ver, no, no se especifica que sean ateos, pero lo asumes, son laicos en general, por así decirlo. Y que aquí muestren lo que es la religión, el catolicismo, como que... Pongan personajes que son católicas y que está bien, ¿no? No es que lo, lo denuncien ni, ni mucho menos, ni, ni le hagan ser ateas ni, ni nada de eso. Pero sí que se cuestionen el catolicismo y, y las cosas que le dicen sus padres por simplemente seguir la religión. Es, es que es todo muy interesante, bro. A ver cómo, cómo relaciono yo, todo lo sé. Vale, vamos a, a seguir con Eli porque ya una cosilla... Que por cierto, voy a hacer seguro un vídeo normal, no podcast, de Hila y Claire, porque los amo y no puedo más, pero bueno, que salen eh, primero Craig, que sale en la temporada 4 puede ser, no sé si empieza en la 3 o algo así, pero al re sí, porque estaba en la trama de Marco, salía, que me acuerdo yo que eran amiguetes, y eh, sale Craig primero en la temporada 4 así, y Ila me parece, Ila y empieza en la temporada 10. Pero me parece que esto sale en la 11, que son los dos bipolares, cuántas veces habéis visto una serie que un personaje sea bipolar, es que quiero que me respondáis, porque yo literalmente no he visto ninguna, y aquí hay dos personajes que están muy separados en el tiempo pero ponen dos, y la cosa es que a Craig me lo ponen súper poco, me lo ponen literalmente en un episodio Y como me lo me lo traen a colación en otro, como que lo, lo recuerdan porque a raíz de eso pasa algo Pero como que ya está, pero a, a ilay me lo tienen dos temporadas enteras con la, el tema de la bipolaridad Y me parece tan interesante, eh, es como contaba yo otra vez en The Class Que contaba el tema de los síntomas que puede tener en, en ese caso fue la depresión y esto es un poco, también me parece muy guay que pongan como, es como una especie de te están enseñando cosas de medicina de repente o de psicología, pero sin decírtelo, sin ver yo um, anatomía de Grey para aprender cosas de medicina. Porque es que ojo, tengo también apuntado que sale Spinner acaba teniendo un cáncer, me parece que era de testículo, que le tienen que quitar el testículo. No sé si es, creo que no era cáncer de próstata, es que no me acuerdo, creo que no era cáncer de próstata, sino como directamente de, de testículo, no sé si eso existe, creo que sí. Y como que le quitan uno y no sé cuántos. Después sale eh, Holly J, sí, sale Holly J con no sé qué que tiene el riñón, no me acuerdo qué era, porque no sé exactamente, eso no sé qué era, la verdad. O sea, tenía algo del riñón, pero no sé muy bien qué era exactamente, pero como que se lo tuviera, o sea, estuvo mmm, como todo su último año... En el hospital y con tratamientos y no sé qué, y al final solo tenían que, que trasplantar, que ahora, un momento, me estoy ya liando, porque, Buah, es que es, uf, muchos temas tengo relacionados yo aquí, porque eh, Holly J sale que a raíz de esto, esto creo que recordar que es así, porque no lo tengo apuntado, pero lo estaba pensando ayer y creo que era así, que a raíz de esto le dicen necesitas un trasplante de riñón, Obviamente, todos sabemos que siempre los familiares son los que tienen más posibilidades de que te puedan donar, ¿no? Porque por tema de ADN, por tema... no sé. No soy científica, pero todos sabemos esto, ¿no? Entonces, claro, Holly dice, bueno, se, se hacen el test eh, sus padres, su hermano, no sé qué, como se habla de toda la familia y ninguno eh, es donante compatible. Y claro, se quedan todos muy rayados, se queda jolie y, y los médicos muy rayados diciendo, ¿cómo puede ser que ninguno sea ni medianamente compatible? Y ahora de repente sale la madre de Holly J y dice no es que eras adoptada Y tú dices ¿Qué está pasando ahora mismo? Es que esta serie es un caos, eh, chaotic Good es esta serie Porque dices ¿Qué? O sea de repente te saca eso Y la, la chavala flipando porque la chavala ya tiene 17 años y dice, pero como no me ¿no habéis dicho esto, nunca, dice, no, es que íbamos a esperar a que tuvieras 18, no sé qué. Y es interesante que se trata ese tema, aunque se trata de eso de una manera muy extraña, pero se trata porque además, a raíz de eso, como necesita un riñón, no es que se lo digan y ya está, es que necesita un riñón, se pone a buscar a su madre biológica, y cuando la encuentra, se, se, o sea, como que queda con ella no sé qué, y la madre tiene dos criaturas, tiene dos niños. Y Holly J se queda como, me diste a mí en adopción y ahora tienes dos niños <risa> Y es como, es, es surrealista por completo, o sea esta serie os vais a dar cuenta que es como Cosas muy realistas y a la vez muy, no surrealista, muy dramático Porque son cosas que son reales, son, están teniendo un problema, una enfermedad mmm, Estamos tratando una, un tema de adopción, son cosas que pasan y que son de verdad pero como que las dramatizan tanto que acaban siendo como un poco surrealistas de ¿Pero pero esto qué es? ¿Pero realmente son cosas mm, reales? Esa trama es, es como súper extraña, pero es interesante que pongan eso como Tú piensas que si te dan adopciones que no te quieren, no sé qué Y claro, viene o que no quiere niños o que no sé cuánto Y viene hasta mm, esta muchacha con dos Y entonces dices, bro, me diste a mi con no me Y dice, no, es que era, tenía tu edad y claro, ella se queda como, ah, bueno, igual yo tampoco tendría ahora un niño. Decía que iba a relacionar esto con muchas cosas porque tema de enfermedades, está después Claire que tiene un cáncer, pero un cáncer ya no, o sea, con, el, con Spinner se trata como una operación. Y ya está realmente. Pero con Claire sí si se trata, mmm, el, está en el hospital, es que está, esto no lo voy a contar porque la tengo que reaccionar eh, cuando haga el vídeo de Isla y Claire, el momento en que, bueno... Que Claire llama a y diciendo... No vengas, tengo, que, tengo cáncer, pero no vuelvas. Porque él se había ido a Nueva York a estudiar es eh, su sueño, no sé qué. Y vuelve y es como... Que... O sea, justo cuando ella eh, le está llamando diciendo... Mmm, te mentí, no estoy... Lo típico, te mentí, no estoy bien. Te mentí, no estoy bien, eh, si quiero que vengas, no sé qué. Y Eli aparece y dice... Ya estoy aquí. <ríe> es que cuando me llamaste... Eh, cuando me dijiste que tenías cáncer, vine inmediatamente. Y yo, no puedo más. El caso... Que, eh, ojo cómo voy a relacionar esto Porque Claire después del cáncer se queda embarazada Y claro, eh, Claire es una persona que lo tiene todo como muy cuadriculado Y que es muy responsable y eh, tiene sus sueños de ser periodista y no sé qué Como que lo tiene todo muy pensado y muy planeado Y de repente se queda embarazada Pero le dicen Es verdad que después de un cáncer es posible que no puedas tener hijos Esto, mmm, una posibilidad médica que aquí, un dato médico que os doy que no es que no puedas, pero es menos probable porque en general además tu cuerpo está debilitado y, y en fin. Y entonces ella como que lo quiere tener por eso, porque piensa que puede perder la oportunidad si no lo tiene en un futuro. Entonces el, es que las tramas de Claire son muy chulas porque como es un personaje que no es... A ver, es que hay algunos personajes que como son pequeños también, o sea, entiendo que no tengan un arco enorme porque al ser adolescentes tú dices, hombre, entiendo que no sea tan lógicos y que al final pues se lleven un poco por los impulsos y demás. Pero a Claire de primera hora como que la vemos muy adulta, como que tiene las cosas muy claras pero aún así pues también tiene un momento de rebelión y de no sé qué. Entonces es interesante como ella se plantea cambiar toda su vida por esto, es como... Porque a Spinner le cambia un poco la mentalidad, el después de tener cáncer, pero realmente no, realmente tampoco es que mucho. Y a Holly J es que no la vemos mucho después del trasplante de riñón, como que ya se gradúa y se va de la serie. Pero a Claire sí si la vemos y es muy interesante. Y el caso es que a raíz de ella quería comentar la, los embarazos, porque obviamente una serie de adolescente tiene que haber embarazos. Que me parece, eh, lo que he dicho antes que a veces es surrealista, esto me parece lo más realista del mundo porque... Yo tuve en mi promoción una persona embarazada, una chica se quedó embarazada Y me parece que a las series adolescentes sale muy poco mmm, con lo que pasa Entonces, aquí había cuatro, ojo, porque an antes de Claire, porque Claire realmente ya le pasa... Bueno, bueno vamos, vamos cronológicamente Primero está Liberty, que es de las primerísimas temporadas y ella directamente se queda embarazada Además, eso sí que es rarísimo porque en la relación suya ya es rarísima pero es que eh, coge y no le había dicho al novio que estaba embarazada, entonces cuando tiene, el, claro cuando el novio lo sabe, dice pues aborta porque yo no quiero un bebé Y ella como que, o sea como que ya es tarde para abortar y que ella no lo había dicho, no sé qué, en fin, ese drama que se monta ahí, bueno, pero se ve la, la posibilidad ella en cuanto tiene el niño lo da en adopción y siempre dice que es lo más duro que ha hecho, esta es la única, la única generación que se sigue a la universidad y, y Liberty cuando está en la universidad lo dice como gente nueva que le preguntan qué es lo más duro que te ha pasado y dice que fue eh, dar a su hijo en adopción. Pero como que se ve como una opción y que aunque sea algo duro es que sabes que no lo vas a poder criar Es que ¿qué vas a hacer? Es que no puedes hacer otra cosa Además no sé si yo... No, me parece que no Bueno, lo voy a decir porque este, esto me rompió la vida Liberty estaba saliendo con JT, ¿vale? Es que no vean los nombres también Pues eh, resulta que a JT lo matan Lo matan... Y ahora es cuando digo... ¿Os acordáis cuando al principio he dicho? Esta serie como que es muy de adolescente y de preadolescente no sé qué Pero de repente tiene momentos que dices ¿Y esto tan crudo? ¿A qué ha venido? Pues coge en un episodio No puede ser más random porque a los otros Si Claire se hubiera muerto de cáncer te Dice, bueno, me la has planteado ya muchas veces, ¿no? O sea, me la has puesto en muchos episodios Que está luchando y que no sé qué A JT me lo pone en un episodio Que coge, sale a la calle y le mete una puñalada por la espalda Y tú dices, mmm... Esto a mí me rompió la vida porque este era como mi personaje favorito en esa época. En esas primeras temporadas, me quiero referir. Y me encantaba la relación que tenía con Liberty porque con muchísimo en juntarse y no sé qué. Y de repente cogen y lo matan. Pero me parece que no fue por eso por lo que dieron adopción al bebé. Porque me parece que primero dieron en adopción al bebé como cuando él todavía estaba vivo, cuando todavía estaban juntos y demás. Y que después, que a raíz de eso cortaron... Y por eso el episodio en que a JT lo matan, ojo aquí con la trama, fue que iban, que o sea, Liberty le decía a JT que querían que volviera. Pero como que JT decía que no O que o no se enteraba de lo que se estaba contando Yo no me acuerdo de eso No, me parece que le decía que no, que mejor no Porque no funcionó la primera vez Y ya no va a funcionar esta Total, que al final Liberty se va Están como una fiesta, Liberty se va Y como que el amigo de JT le convence para que vaya con ella Y cuando sale de la fiesta Para ir con ella, coge y la puñala por la calle Es que me, me explicáis esta trama Yo no podía con esto Pero de verdad que me puse mal Diciendo, pero qué porque es que mmm, Que no me avise no me perdí bien El caso, después de esto El siguiente, me parece que fue Ah, no fue el siguiente Fue, me parece Porque todavía estaba JT vivo Porque salió con ella, que era mía Pero es que este personaje era una mierda La verdad, porque lo pusieron como de repente Y, y no tenía ninguna trama importante Pero sí salía que tenía un niño Y que ella tenía un niño ya de dos o tres años O sea que ahora había tenido un 13 Y entonces es como... Está interesante la diferente perspectiva de que, pues, esta sí se la ha quedado. O sea, esta la, la, se la ha quedado y además lo estaba criando sola. Eh, o sea, su madre la ayudaba, pero lo estaba criando prácticamente ya sola porque el padre se desentendió no sé qué. Y es como, bro, ¿qué está pasando? Y después salían. Esto sí fue ya. Bueno, últimas, últimas. Temporada 12 puede ser. Sí fue de las últimas. ¿eh? Sí fue de las 12, 13 por ahí. Que eh, Jenna y Casey tuvieron también un hijo y esto sí se lo quedaron. Pero ya cuando tenía cerca de un año el niño se dieron cuenta que no lo podían criar y esto sí que me parece súper interesante porque eso piensas o lo aborto o, me, o um, lo di en adopción o me lo quedo pero no piensas después de decidir quedármelo Saber que no puedo con esto y decidir darle una adopción una vez ya lo he empezado yo a criar Este, este fue un momento muy fuerte, lo que pasa es que eso Jenna y Casey eran como personajes que a mí no, nunca me han gustado mucho No quiero decir que no tenía importancia porque salieron varias temporadas, bastantes temporadas Pero como que creo que a nadie le encantaban estos personajes que no tenían una magnitud increíble en esta serie Creo que por eso pasó eso un poco más desaper desapercibido pero realmente lo pienso y digo Esto es, fue muy fuerte que pusieran algo así Porque es como una vez que ya Te has encariñado con un niño que ya todos habíamos visto al bebé y no sé qué Y el, el tener la madurez Con 16 años, 17 De decir soy tan joven que no lo puedo Criar, esto es muy fuerte Insisto en el público Que tiene esta serie que será de esa edad Vale, a ver cómo explico El resto de cosas, eh, sale por ejemplo Es que hay, es, eh, realmente Esta serie estoy segura de que tiene que haber un podcast de esto De esta serie solamente Y como sé que hay un podcast de los Simpson Que va episodio por episodio Comentando, o sea, cada podcast es un episodio De los Simpson y lo comenta Con esta serie se podría hacer lo mismo Porque es como que en un episodio salen dos De las, de las primerísimas temporadas Porque son Emma y Manny que son como las más protagonistas de esta serie realmente porque salieron durante muchísimo tiempo con un trastorno alimenticio Pero es que esto pasó en un episodio <ríe> y dijeron yo creo que hasta aquí ya está O sea con Emma lo alargaron un poco pero era como que se daba cuenta de que era por otras cosas y no sé qué Pero es que está en un episodio Después en otro sale eh, ya mucho más adelante Katie un personaje Katie eh, con las drogas, Karen se droga, pero es que también sale en un episodio <risa> Lo dicen como así de repente de eh, está jugando al fútbol me parece y se lesiona y se empieza a drogar para poder seguir, no sé qué. Es que trata las cosas tan rápido que no me da tiempo Con JT cuando creía que, que iban a quedarse al bebé Liberty y él eh, se puso a robar el dinero y a robar también drogas y a venderlo. Por eso me parece que lo mataron. Porque fue como que se metió en un follón de esos. Yo qué sé. Después al final también sale así robando. Es como que de repente te ponen un montón de tramas. Que son como súper importantes pero te la ponen tan rápido. Porque es muy fuerte. Es que, vamos a ver. No he visto muchas tramas fe como feministas, por así decirlo. Estaba esta chavala, ¿cómo se llamaba? vas a la única, no me acuerdo. Jane... Me parece que se llamaba Jane, que era de las temporadas primeras porque salía con Spinner, que me acuerdo yo Y estas chavalas como que se apuntó al fútbol cuando no había como equipos femeninos y tal Después esto, ¿no? Cuando sale ya Katie, que es de las... no de las últimas últimas Pero como de las del 2008-2009 más o menos Con Katie me parece que sí salían con equipos de fútbol femeninos, etc Pero como Jane era de las primeras temporadas Me parece que se llamaba Jane, si no me estoy inventando su nombre, pero bueno eh, salía como que se tenía que apuntar al masculino Y entonces salía esa, esa trama así como un poco feminista de, de yo también puedo estar aquí, yo soy igual de buena que vosotros Pero como muy rápido, muy yo que sé Pero es que al principio, principio de todo salía Terry que la quitaron Que era un personaje, salió me parece que las dos primeras temporadas Y hasta luego, buenas tardes, no sé si sería ella o la quitaron como el personaje Porque tampoco tenía mucha importancia la verdad que era con la última, con la única que se trató realmente la gordura, pues después no hay ni un personaje gordo. Con Jenna la trataban un poco el tema TCA, pero lo mismo que con Emma y con Manny. Un episodio, dos, suficiente. Y con Terry sí se trataba un poco eso, porque ella sí estaba más gorda. Porque Jenna realmente no está especialmente gorda, lo que pasa es que no está tan delgada como las demás. Pero Terry sí es verdad que no tenía un cuerpo normativo. Y con ella se ha tratado un poco, pero. como que no. Pero es que se trataba, ojo, porque se ponía a salir con un chaval que se llama Rick, que era súper... Menos mal que lo tengo apuntado porque no me habría acordado de estos personajes. Porque salían, eso, súper, súper poco y Rick era de los secundarios... No, de los secundarios no, era terciario prácticamente. Pues salían con él y se ve que la maltrataba, ¿no? Y como que durante un tiempo estuvieron saliendo, mmm, se vio el maltrato y cortaron. Y después como que volvieron... Y tú dices, ¿por qué vuelves con él? Y como que todo el mundo queriendo que cortara, no sé qué Que al final la, la manda al hospital O sea, le, le da un empujón, se da la cabeza la manda al hospital, no sé qué Y claro, es muy fuerte porque Rick vuelve al colegio Que te dices men, ¿qué haces aquí? Entonces claro, todos los amigos de Terry Que vamos a empezar, que uno de ellos era Spinner Que era de los que estaba más enfadado con, con, con Rick porque, eh, o sea, si ya todos estaban enfadados, imaginaos el que de primera hora ya es un poco delincuente Pues eh, iba con todo el puñetazo Iba con el puño cerrado por si se lo cruzaba por el pasillo Entonces se ve como que le hacen bullying y está esa dualidad moral de Esta persona es terrible y no debería estar en el colegio Pero tampoco debería estar haciéndole bullying Es como, eh, te explota la cabeza con esta trama Porque es que acaba <risas> Os lo voy a contar entera porque es muy fuerte se trata mí el acceso a armas que tiene los estadounidenses... Bueno, estadounidenses no, son canadienses, claro, ahora lo estoy pensando. No sé si estos tienen acceso a ar armas igual que los estadounidenses, yo creo que no. Pero bueno, el caso es que se ve que Rick en su casa tiene una pistola, que no sé cómo de su padre no sé qué, y la lleva al colegio. Y en una de estas que se están metiendo con él y se están riendo de él, como que ya se estaba reconciliando con algunos personajes, y te estaba dando la sensación de que no debería ser así, porque tú dices, a ver, es que ha sido una persona terrible, o sea, se supone que sea... ¿Cómo se dice? Reinventado. Han, han redimido al personaje diciendo que ha cambiado y que no sé qué, pero perdóname, mandaste a tu novia al hospital, la segunda vez que salías con ella ya la habías hecho maltrato la primera y se lo volviste a hacer. O sea, ¿qué estamos diciendo aquí? Y como que de repente le hacen más bullying no sé qué, y saca la pistola y le dispara a uno. Es que es todo como... O sea, Jimmy, ¿os acordáis de Jimmy principio del podcast? El que le dijo a Spinner, tú pondrías en la pared que yo soy negro, pues Jimmy se queda en silla de ruedas. Esto como nos lo comemos aquí. Es que de, de verdad, esto son unas cosas que tú dices, ¿qué está pasando? Porque después el bullying se trata más con otros personajes. O oh, bueno, el tema, muertes, esta serie, ¿por qué tiene tantas muertes? Es la, es la pregunta que yo me hago, porque se ve, eso no, a JT me lo matan, a, a Campbell, que es un personaje que sale, la verdad es que muy poco, pero sale como eso también... Como que no es feliz, o sea, no se trata tanto como depresión, sino simplemente directamente se suicida. O sea, que, que él quiere volver a su casa porque es como nuevo en el colegio y quiere volver a su casa y no le deja. Y al final se suicida, que tú dices, bro, ¿qué está pasando? Porque se suicida en el colegio, que tú dices, es que lo encuentran, y Eli y Claire lo, lo encuentran. Y dices, déjame en paz, ¿esta sería que está pasando? Porque a Adam también lo matan. Y tú dices... Es que es, es, es una serie que tú dices, no sé, ¿cómo te cabe tanto drama? En tan, porque tú dices, aunque sean 14 temporadas, hay algunos personajes que a lo mejor están tres Y de repente o te lo matan o te ponen que tiene una enfermedad mortal o que no sé qué te... Pero por favor, me estoy agobiando con tanto drama En fin, también sale la autolesión, se trata, os acordáis que comenté lo de Maya Es que ahora no me estoy acordando porque lo tengo aquí puesto como autolesión y es que creo que fue después de Campbell que, como, Porque ella estaba saliendo con Campbell Y él se suicidó Y ella no sé si ha empezado a autolesionar después Porque también lo tengo como un Ellie Que es, a ver si os acordáis de esto Que he dicho al principio del podcast Que Marco eh, tenía una novia tapadera Para que la gente no supiera que es gay Pues era Ellie Pues Ellie después se auto en fin, Es que esta serie, mmm, una tras otra Ah, si sí, tengo aquí lo de Jane Del equipo de fútbol, si sí, se llamaba Jane No me lo he inventado que temas de feminismo aparte de Jane Y en, en Next Class, es que esto me parece que fue en Next Class, no en Next Generation Maya hizo una canción que se llama Not Okay, si lo queréis buscar y la escucháis Si ponéis de gracia Not Okay, te, os sale y, y era como si feminista y no sé qué Y aparte también Zoe, si os acordáis de, en, de Next Class hablé de ella Sawi también sale como que le hacen unas fotos Y no unas fotos, era unos vídeos Como unos chavales abusando de ella Ostras, ¿sabéis? Dios, es que de repente me acuerdo de tramas Esta trama fue que salía eso, no, estaba en una fiesta y Zoe salía en bikini y unos chavales del equipo de fútbol no tenía otra cosa que hacer que aparte de abusar de ella la grabaron, grabaron abusando de ella pero a ellos no se le veía las caras, se le veía solo a ella, entonces ya mmm, ese dramón y sabéis quién era el que abusó de ella, os acordáis de Becky la ultracatólica pues el hermano de Becky y tú dices... Es que esto de repente eh, estás viendo esta serie y no sabes si estás viendo mmm, una serie de Disney Channel, estás viendo Castle, estás viendo Euforia o no sabes qué estás viendo. Porque esto tiene todas las tramas del mundo mundial, eh, se mezcla todo literalmente. En, eh, no puedo más, o sea. No sé si recomendaros que veáis la serie, porque a mí me ha gustado muchísimo, ¿eh? O sea, sé que tiene cosas que son muy red flag, tienes otras cosas que son muy raras, simplemente muy surrealistas y que están un poco mal hechas, la verdad, depende de qué cosas están mal hechas, están bien hechas o están un poco regulares, pero como que, no sé, es una serie que te engancha porque tiene tantas tramas y tantas movidas, y es que es eso, es un drama tan exagerado y tan raro que dices, no sé qué está pasando... Pero me parece bien <risa> Me parece bien que esté pasando, yo lo sigo viendo Y ya está, así que nada, si la queréis ver Está por YouTube mm, Están todas las temporadas Vais a ver que algunos te salen como películas Porque es que no, no había subido en los episodios Que también están películas Pero también viene como con episodios de primera, segunda, tercera Cuarta parte, así que mm, No os rayéis porque veáis eso Porque lo podéis ver como si fueran episodios por separados No en plan película yo la recomiendo, ya cada uno que vea si ver las 14 temporadas o se mete en alguno Están pendientes, si nunca he dicho por aquí que os y suscribíos. suscribíos a Youtube A mi canal de Youtube, por si, porque seguro que hago el vídeo este de Eli y Claire, porque son son mi OTP total Voy allá, este es el episodio, este ha sido el episodio 100 y último de cine progre Lo dije ya en euforia pero por si no escuchas es Euforia os explico Voy a acabar ya con cine progre, lo voy a notar, no lo voy a dejar en YouTube y en Spotify, van a estar todos los episodios, no, no los voy a borrar, por si hay alguno que no hayáis escuchado, que queráis escuchar otra vez, ahí lo, lo vais a tener todos. Y lo que voy a hacer es empezar otro podcast que se, se va a llamar Consejos vendo que para mí no tengo el para mí con el apóstrofe s sin el para. Y, y voy a hablar un poco de todo, he hecho una, una página de Curious Cat que es para poner en anónimo, me podéis poner ahí como preguntas para mí, preguntas, eh, o, quiero decir, para mí en el sentido de personal o de opinión, eh, temas de los que queráis que hable, eh, historias vuestras que os pasen en la vida, eh, yo qué sé, si me queréis pedir opinión de una serie o de una película, Sabed que voy a hablar de series y películas, es un poco triste que se acabe CineProgre, ahora nos ponemos a llorar todos juntos. Eh, no, pero que voy a seguir hablando de series y películas porque yo no puedo dejar de hacer eso. De hecho el Instagram de cine progre aparte de que no voy a borrar nada de lo que ya he subido de cine Cineprobre. Eh, Sabéis que tengo en historias destacadas unas recomendaciones que pongáis series y películas de las que no hablo en el podcast pero que os recomiendo, eso lo voy a seguir haciendo así que no preocuparse que aquí va a estar todos, os voy a dejar en la descripción el link al Curious Cat por si queréis poner cosas que ya la semana que viene se viene nuevo podcast pero mmm, same vibes, misma persona ya. Pesada que no puede parar de hablar Que ya está en 50 minutos en este podcast Y por eso sabía que esta serie la tenía que hacer Como el episodio 100 y último Porque es que iba a tardar muchísimo Yo lo sabía, así que un besis Si os habéis quedado hasta el final Porque madre mía, tenéis Vaya mis bendiciones Muchas gracias a todos por haberme escuchado Quien haya estado del primero, quien haya estado del... Último pasado y, y ya está Yo os quiero muchísimo, sabéis que soy Mis hijos, todos los que estéis aquí Y nos oímos en el siguiente Y bueno, nuevo programa Un consejo que, que para mí no tengo Uh